0: Muy buenos días o tardes a la hora que me escuches. Eh, bienvenido a tu podcast El Sabueso Eso, eh, un podcast dirigido exclusivamente al tema del coronavirus eh, En este episodio hablaremos de lo de todo el tema este relacionado con el coronavirus El eh, que es cómo se contagia sus consecuencias eh, y demás cosas aquí en este podcast eh, lo primero que, que vamos a empezar hablando va a ser el qué es cómo empezó esto a qué se debe según eh, noticias eh, investigaciones eh, el qué es Dice que los coronavirus son una familia de virus en los humanos. El coronavirus causa infecciones respiratorias que pueden ir desde una gripa común hasta enfermedades más graves como neumonía. El síndrome respiratorio de oriente medio, MERS, o el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS, mejor es conocido. Se estima que este virus fue propagado en el mercado de Wuhan, China, donde se comercializan animales salvajes. Se sabe que los coronavirus saltan de los animales a los humanos como si fueran pulgas, por lo que se cree que las primeras personas infectadas lo contrajeron por contacto con animales. Sin embargo, pues no está confirmado. Hay varias versiones. Versiones como que una persona se infectó, chocó, se la llevaron al hospital. Y en el hospital descubrieron que tenía esta infección. Pero ya había contagiado miles de personas. En fin. El siguiente punto es el cómo se contagia. Los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otra a través del aire al toser y estornudar al tocar o estrechar la mano de una persona enferma o al tocar un objeto superficie con el virus y luego tocarse la boca la nariz o cualquier parte del rostro por eso es es importante el uso de mascarillas eh, guantes en, en estos tiempos <coughs> las consecuencias bueno entre las muchas consecuencias derivadas del coronavirus, una de las más importantes es la disnea o la sensación de falta de aire que siguen teniendo algunos pacientes después de haber sido dados de alta. Así lo explica Germán Peces Barba, vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Toráctica, mejor conocida como CEPAR quien señala que la mayoría de los de las veces no existe una causa concreta, sino que es multifactorial. <coughs> eh, este este virus, eh, el COVID-19, ha afectado fuertemente a la educación en México, Estados Unidos, muchos países. Eh, la pandemia del COVID-19, coronavirus, eh, representa o representó una amenaza para el, av el avance de la educación en todo el mundo, ya que tiene dos impactos significativos, el cierre prácticamente universal de las escuelas de todos los niveles, la recesión económica generada por las medidas de control de la pandemia, si no se realizan esfuerzos considerables para contrarrestar estos efectos, eh, <coughs> sufriríamos un cierre total de escuelas. Eh, pues, Esto es un, una consecuencia grave, por lo que se, pro, se provocará pérdidas de aprendizaje, aumento de la diserción escolar y mayor desigualdad y la crisis económica. Pues que la economía afecta a hogares, agravará el daño debido a la reducción de la oferta y demanda educativa. Esos dos impactos tendrán en conjunto un costo a largo plazo sobre el capital humano y el bienestar. Sin embargo, si los países reaccionan con rapidez para lograr que el aprendizaje no se interrumpa, puede mitigar el daño e incluso transformar la recuperación en una nueva oportunidad. Eh, hace dos días eh, actualizaron una lista con la que dan casos en México que ha llegado a 2.31 millones de casos en México. Eh, de esos 2.31 millones de personas en casos, se recuperaron 1.77 millones de personas con un saldo de muerte de 212 mil muertes triste noticia como ya mencioné antes eh, afectó a la economía el COVID-19 eh, afectó a la economía eh, en un solo año el saldo de la pandemia del coronavirus en la economía mexicana ha sido catastrófico el producto interno bruto tuvo su peor caída en casi un siglo al desplomarse 8.5% en 2020, lo cual a su vez provocó que miles de mexicanos perdieran sus empleos y aquellos que lo conservaron enfrentaron un deterioro en la calidad laboral. Sin embargo, las expectativas de que en 2020 la economía tenga una reactivación sólida permanecen inciertas porque de ello dependerá de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a la población. Como ya sabemos, se están llevando a cabo las vacunas. Persiste un entorno incierto con riesgos a la baja para la actividad económica, debido principalmente a la evolución de la pandemia. La actividad productiva continúa operando con un amplio nivel de Holgura, señaló recientemente el Banco de México en su última minuta de reunión de política monetaria. Eh, a continuación, te presento cinco datos microeconómicos que fueron afectados a causa del COVID a un año de haberse firmado oficialmente el primer caso en México. Eh, la economía tuvo un desplome de 8.5% en 2020, su mayor caída desde la década de 1930, cuando el mundo vivió la gran depresión. La reducción del, este, <coughs> del PIB, o mejor conocido como el Producto Interno Bruto, ocurrió por la caída de las actividades industriales, un menos 10%. Y de servicios de un menos 7.7% y a pesar de los avances en el sector agrícola, el 1.9% de acuerdo a datos del INEGI. De deuda. Eh, la deuda en 2020 pública de México representó el 52.4% del producto interno bruto una cifra histórica. Además, el costo de esta deuda o pago por interés representó el 3% del Producto Interno Bruto, el nivel más alto registrado desde el año 2000, llevándose una proporción del 11.4% del presupuesto de egresos en 2020. Los niveles de deuda Pública alrededor del mundo han aumentado a causa de la pandemia, en específico para atender la emergencia sanitaria y dar estímulos a la economía por COVID-19. No obstante, en México han incrementado por otros factores como la caída de la economía y las variaciones en el tipo de cambio peso dólar. México está pasando por <coughs> un un tema delicado en esta situación eh, el empleo el empleo eh, la información que tengo dice que eh, podemos dividirlo en dos para dimensionar el impacto el primero y que corresponde a las personas dadas de alta ante el instituto mexicano del seguro social del IMSS muestra que 647.710 mexicanos perdieron su trabajo durante todo el 2020 y que es la peor cifra desde que se tiene registro, estamos hablando de un año del total de empleos que se perdieron el 86% eran puestos permanentes para decir que tenían trabajos de planta 560.473 personas puestos, el 14% eran puestos eventuales, 87.237, ahora si consideramos los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, vemos un panorama más amplio en el peor momento de la pandemia Según trimestre del 2020 Cerca de 12 millones de personas Salieron de la población económicamente activa Pero para el cierre de año 9.5 millones ya se habían reintegrado eh, Quedan dos temas por platicar Por hablar por reflexionar que en el siguiente episodio hablaremos eh, por ahorita ha sido todo me despido soy el sabueso eso y nos vemos en el próximo episodio